0: Hello， 大家好，欢迎收听《Hito 大联盟》第158集。我是 Jackie 李炳生，我是还在自主健康管理的 Adam。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要看门道。《Hito 大联盟》进入第三年了，然后我们跟 Adam 也想说换一下这个节目的开场白，让大家有一种耳目一新的感觉啦
1: 。对啊，如果你有。更好的这个口号的话，也欢迎提供给我们
0: 。对，<笑>好，那 Adam 练一下这一个礼拜的留言哦。
1: 好，这个礼拜的留言有一则新的留言，叫做 Naren 0919。它的标题是找半天才找到怎么留言哦，在 Apple Podcast 上面真的很难找，你真的要花一点时间。然后真的非常感谢这些有留言的这些听众朋友，真是非常有诚意。他写到说，我们是全台湾最优质的棒球 Podcast， 没有之一。哦，不好意思啊，其实野球台魔力也很棒啊。那每次听完都觉得收获满满啊，非常谢谢 Naren 0919啊，希望每个听众听完我们节目都真的可以收获满满。虽然一个多小时，希望大家可以不断的再听啊，也许你听过了，也许隔个一两个礼拜还可以再回来听。
0: 好，这个礼拜的冷知识，大家来听一下这个礼拜的题目。其实我看到这个题目的时候，我有点讶异，我竟然不知道这一题的答案，而且我想很久还是想不到。这题的题目是谁是大联盟史上唯一一位在？他的联盟里面连续七年都连装全垒大王，你会想说，在他的联盟就是国联或美联，在这个联盟里面连续七年都拿下全垒大王，应该是大家耳熟能详的人物吧，或者是至少。呃，我观察棒球历史这几年来，可能多少都会听过。我后来知道答案之后，我听过这个人没错，然后他也是名人堂球员。可是我看到这个题目当下，我完全想不到。不知道 Adam， 听到这个题目的当下，你有没有什么头绪
1: ？连续七年都是那个联盟的全垒打哦，對,啊喔、对，七年哦、喔。这代表他至少也要这太夸张了吧？代表他在全垒打应该
0: 也是超过五百红以上的人了吧？这个我们等答案揭晓的时候再跟大家报告，在这边先提供大家三个提示。然后第一个提示是，他在这七年里面，七年是在他的联盟联装全垒打王嘛，而且有六年他是领先大联盟，就是有六年他都是大联盟的全垒打王，所以非常厉害，非常主宰。然后呢，在这七年内，他的球队，他所属的球队只有一季的胜率超过五成，所以他。你可以去想说，他是在一支烂队里面，这个时候就可以排除掉，比如说杨基或那种红袜那种常胜军然后第三个提示是，他之所以会想跟这一支球队签约，就是因为这支球队烂，所以他才想要跟这支球队签约。所以这很有趣哦，他这三个提示都蛮有趣的，就是他基本上是在那个年代主宰了大联盟的这个权力打这个领域，而且呢，他效力的是一支烂队，可能也是因为他效力烂队的关系，所以大家。不是那么的熟悉。哎
1: 、欸，看到第一个提示，我第一个会想到是 Baby Ruth， 可是你又讲说不是杨基也不是红袜，所以肯定不是他。然后你又给给了第三个提示，又要烂队，这让我想到应该只有一个答案吧，<對>就是 Barry Bonds。因为 Barry Bonds 在巨人队的时候，其实巨人队没有算很强，而且他们其实也没有什么常打的活力，所以感觉好像是 Barry Bonds。但是你又觉得，你如果不是第一个浮现的答案，嗯、因为正常人应该。浮现的第一
0: 个答案都是 Barry Bonds， 所以感觉又不是 Barry Bonds。对，其实我在看到这个题目当下，我第一时间的想法也是 b e r r y Bonds， 但后来证实并不是他。所以各位听众，大家好好想一想，大家可以去查了，大家可以去查查看到底这个人是谁，你应该会蛮出乎意料的。好，那这个礼拜呢，大联盟是照理来说的开幕日， 3月27号那一天。那因为大家都知道疫情的关系，现在美国越来越严重，美国现在已经破12万例了，好夸张。我记得我们大概三个礼拜前还说500例，然后十几个人死亡，现在已经12万例， 2 0 0 0多个人死亡了。所以开幕战还是遥遥无期。那在这样的情况下，其实。大联盟他们也有举办一些很有趣的活动，比如说他们在官方 YouTube 频道上面就有分享他们 Opening Week， 就用跟 MLB 的 show 这个游戏公司合作，然后用他们的模拟模拟一些比赛的画面，然后凑成一支影片，好像真的有<笑>。Opening Week 开幕日的这一个画面产生这样子，我跟 Adam 也想说，那我们在这个开幕周当这个礼拜也来玩一些有趣的东西。那前几个礼拜我们有提到说，在这段期间我们可以玩什么？那我们这礼拜就来玩一下 Adam 从美国带回来的棒球卡。那我们这个也是 Opening Week，、哦、因为我们是把这一个棒球卡拆开、拆,拆开、开箱的动作，啊、对，也是 Open 嘛，所以这个也是我们 Hito 大联盟独特的 Opening Week 活动。那大家进行的方式就是，因为我跟 Adam 目前还是分开来录音的，因为 Adam 还在居家检疫的期间，所以 Adam 会在他那边，然后拆卡一张一张拿出来，然后给我看，然后我们会每一张的去分享，比如说我对他的呃这个球员的印象，或者是有一些什么特殊的观察，或者是这个球员有什么意识有趣的事情这样子。那因为我们都不知道这个卡里面有哪些球员，而且 Adam 也不知道顺序是什么，他也是随机抽出，所以。等一下，就来看看会有什么样的惊喜发生
1: 。那我们今天要开的是 Tops 2020年系列 Baseball Series One， 这算是开幕战的版本嘛？就是这个封面套是皮阿龙手这个版本。那我们今天要开两包棒球卡。那我们要准备来拆卡了，听一下这是这是球卡包装还没拆开的声音
0: ，这就是 opening 的声音， opening 的声音、這個，
1: 这个一定要有，这个像 ASRN 一样，对，有听到吗？
0: 大家听到 open 的感觉了吗？
1: 对我们这一包呢有34四张哦，所以我们大概会有可能会有34个球员，或是更少。嗯，好，第一张哇，我们的卡片第一张抽到的就是非常简单的 Jacob Degrom、喔。哦，喔、这个大家都也不用多讲，赛
0: 扬奖投手
1: ，赛扬奖投手
0: 啊，前几年哎、欸，去年吧，还是前年， 2 0 1 8年不到呃十胜就拿上赛扬奖了，非常厉害。
1: <笑>对啊，十胜，对，没有错，<對> 2 0 1 8年十胜九败，投了两百一局。好，接下来第二
0: 章 ，David b o t y d a v i d b o t y 哦，就是小熊队的多功能内，他算是内野手，不然好像也有守过外野，这个有没有守过外野？对，也有守过外野。他
1: 去年应该最印象最深就是炮打 Ryan Madison 那支再见满贯全垒打
0: 。对，而且他也跟小熊队签了一张算是蛮对两边都蛮有利的一张野长合约啦。因为毕竟 David b o t y 他也不是什么大物新秀，然后他未来性来讲，可能就是像。这几年应该就是他的巅峰了，所以对他来讲签这张延长合约也是蛮有益处的。接下来是大家认为今年可能会爆发的 Chris Archer 哦 c h r i s Archer 最有名的就是他光芒跟海盗他们之间那笔交易嘛。那呃，光芒得到 Austin Meadows 跟 Tyler Glass 呢，大家都知道。然后这笔交易可能会是后世在讨论的时候史上最一面倒的交易之一啊。对光芒对,對、啊，而且他在去年哦，居然只缴出三胜九败的成绩，非常非常差，防御率高达五点一九。
1: WAR 值只有 0.7 而已
0: ，因为他以前在光芒队的时候，什么200局，然后单季0 0 K， 防御率 3.5 左右，很强的一个投手，没想到海盗之后变成这样。好，接下来是哎，这张居然还在红人队时期，但他现在在红袜队了。Jose Peraza。哦、呃、，Jose Peraza 他就是防守组的球员啦。那他今年来到红袜，其实某种程度上算是林子伟的竞争对手，因为他就是内野手嘛，然后也是守中线的，所以。算是呃林子伟要竞争的一个对象。好，接下来是教师队的终结者 Kirby Yates。Kirby Yates， 他本来只是一个就是大家默默无名的一个中继投手，没想到后来变成终结者之后，尤其在去年在教师队投出非常可怕的成绩，直插球非常强。然后接下来是尾鱼先生 Abraham Toro、哦。哦 Toro，Toro
1: 是日文的 Toro、嗯、是尾鱼啊，但是其实英文是 Tuna 才对。對对，哎
0: 、欸，这个很难诶、欸，这个坦白说，我跟他不是很熟。我对他唯一的印象就是，我去年播一集好球带，然后，哎、欸，应该就是 Justin v e r l a n d e 五万打比赛，然后他是最后一个，好像是制造最后一个出局数的野手，所以我对他这个名字有印象。Abraham Toro， 哦，接下来他
1: 的名字也不好念哦，啊，就是 Raul Mondesi j r 啊，他现在的这个本名应该叫什么 <Okay. S 1> ？Alberto d Mondesi， 对吧？对，因为他老爸有击首
0: 对他老爸犯法嘛，然后他。可能是因为这样的原因，不太想跟他老爸同名，所以他改了自己的名字。他很酷的是，他2015年大联盟生涯初登板就是在世界大赛，这、就是他我觉得最有特色的地方。<對>而且他前几年本来只是一个完全没有 power 的腿哥，像 Billy Hamilton 那样，但是他这几年 power 长出来了，所以变成一个还蛮优秀的打者。对他
1: 18年在皇家队的时候有14支全垒打，那一九年有9支全垒打，然后有43次盗垒，所以他两季加下来。32二次盗垒跟43三次盗垒，总共有75五次盗垒，非常非常夸张。誇張对啊，就是
0: power 跟速度的结合都有。就是虽然 power 还没有那么强，可是他很多球探是看好很有潜力的。好，接下来是 Jose Urania 哦，这个吐水哥、金鱼哥，这个应该 Adam 最熟悉了吧？毕竟采访期间他是马林队投手，<笑>脾气蛮火爆的。他现在
1: 可能只能当五号先发，原本是马林队的王牌，但是他今年表表现一直不是什么不是很稳定，去年是。四胜失败，非常夸
0: 张。但他最令人印象深刻的就是他去砸 Ronaldo a l c u n i a Junior， 引发这个火爆的场面。對,对，就是第一球
1: 。一球你要说不是故意的，<笑>我现在也不是很相信。哇，接下来这个我还真的不知道是谁哦。这叫 Randy a
0: Rosarina。Randy Rosarina。r a, a Rosarina。<笑>这名字好难念哦，很难念的一个名字。他现在已经被交易到光芒队了。然后呢？他是去年在季后赛的时候，就是他们红雀队晋级嘛。Mike s h i e l d 他们总教练在赛后的在对球员讲话的时候有飙脏话。哦，就是他录音的吗？对，就是他录音的，就是他录音的，录音的，对，就是他录音的。OK o 这个算是泄密哥。泄密哥，我从此就记得他这个名字
1: 。哇，这个名字真的很难念，真这他的姓是真的难念，很难。他是古巴人诶，来自哈瓦那的。嗯，哎、欸，接下来几张都是一些球队的卡。再
0: 来是道奇队的 Austin Barnes， 这算是超级工具人啊。超级工具人，他原本是捕手，但是他也可以守二垒，而且他跟 Real 木头有点像。他算是运动能力好，然后速度还不错，只是这几年打不太好。他有一年打的非常好，可是这几年衰退蛮多的
1: 。对，而且他可能他的位置要被 Will Smith 取代了，所以他的捕手的位置可能比较难。然后工具人。可能又比不上 Kiké h e r n a n d e z 或是 Chris Taylor， 对啊，對所以也蛮可怜的。好，接下来是
0: 红人队的火爆哥 e m i l i Garret。啊、呃，这个大家一定印象非常深刻，就是去年。直接去挑衅对手，然后直接要跟对手干架的这一位，算是现在新的拳击哥吧。继 Jose Bautista 之后、欸，他以前在大学的时
1: 候打篮球他六尺五寸，他其实是双七，在大学的时候还是双七双七球员，然后来到大联盟以后，他现在是<對>以前有一阵子当过先发投手，后来改成中。
0: <對>本来是要当
1: 先发投手。哎、欸，接下来拿到一张散卡哦，是 n i c o Hoener。是
0: 小熊队的二雷手，对，算是这几年小熊队比较少数的算很好的新秀，预计应该未未来就是守二雷啦？就是小熊队二雷的位置应该是给他。哦
1: ，接下来抽到一张算是明仁堂球员卡，复古卡，三十五周年的复古卡是 Roberto Clemente。哦，这也没什么好讲已经是明仁堂等级的球员。我对他印象最深刻就是他因为是空难过世嘛，在他空难过世之前，<對>他刚好打出三千安，所以他是刚好三千安的<對>。嗯呃，算是俱乐部里面最刚好是三千安的这位选手
0: 。对啊，生涯的那个数字非常漂亮。而且我去美国的时候，他的名人堂球衣正好在特价，所以我买了一件，然后现在就挂在我房间的墙上，所以我每天都会看到他的球衣。哦，这边还有一张复古的卡
1: ，是 Gleber Torres。洋基队的算是现在是游击手吧，二游都可以守的。Torres
0: 他那么新也可以复古这样，很冲突的感觉。这个
1: Top s 是个 2020， 这个 Series 呢，它它里面有几张是比较复古风格的卡片，所以它有一张是用画的，所以
0: 这张是一个复古风格用画的卡片这样子。他当初是被拿去交易那个吗 r o d i g u Chapman， 结果他现在跟<對> a r o d i g u Chapman 同队。好，接下来是双城队，算是最近长出 Power 的 Eddie Rosario。我很印象，我有看到，我刚好有看到他大联盟初登板那场比赛，而且他好像就有打全垒打，然后他家人都超兴奋的。那他一开始本来其实三振很多，就偏盲炮，但是后来证明他的击球率够高，所以是一个还蛮不错的炮手。哎、欸，我看他
1: 这边后面卡片背后的记录，他在2018年的时候，他在双城队是全队安打最多的161十支，所以他真的打击方面已经不是盲炮等级了，
0: 安打还蛮多的。没错。好，接下来是运动家的漂法哥 A J Park。OK， A J Park 他是非常备受期待的运动家新秀投手，身身材非常高大，就是很 l e n k y 就是说就是手长脚长这样子。我第一眼看他印象有点像 Randy Johnson， 只是如果他要成绩投得像 Randy Johnson， 的话这个标准有点太高。对他六尺七寸的，非常非常高，六尺七寸比刚刚 Amir
1: Gary 还高，嗯、而且他是2016年运动家首轮签下来的、哦。我如果没有记错，嗯、我记得。去年啊，运、呃、动家把他拉上来的时候，就是把王维忠放释出，就像 DFA 的时候 ，Andrew Park， <錯>算是把王维忠啊在生命中有教会过的一个人。然接下来这个算我蛮熟的 ，Cindy a k i n t a r a 算是马林鱼队的王牌投手
0: 。我去年在有就是在离开美国前，有特别去马林鱼球场的球队商店，然后。Alcantara 算是整个球队商店里面的主打星啦，因为马林队没有什么值得期待的球星。那 Alcantara 是年轻的投手，而且投的也不错，所以变成球队力捧的一个对象。但他去年可是联盟的败投王， 1 4败，投了197
1: 局，<笑>投了14败。不过其实蛮可怜，他算运气蛮悲惨，因为他他的防御率只有 3.88 而已。
0: 对，非战之罪啦，是马林鱼打线太差了。好、哦，接
1: 下来是这个，我也看过他的裸体的 ，Francisco Lindor。OK， 微笑先生啊這，这也没什么好介绍的。
0: 对啊，可能是大联盟当今可能全世界前三强的游击手。然后、哦、接
1: 下来是他的同胞，也是波多来自波多黎各的 Jose b u r i a l s
0: o k、okay, b u r i a l s 就是变化球轨迹非常强，然后可能可能是目前陈强最喜欢的投手吧
1: 。欸、我最近看他在 Instagram 上面，他也跟 Javier b a s 在波多黎各练球。然后接下来，哇，这个其实我现在也不知道他在哪一队嘞。他这个卡片是勇士队了 ，Luke Jackson
0: 。哦、oh, ，Luke Jackson 还应该还是在勇士队。<后>还在勇士吗？对，应该还在勇士。然后他本来是要被培植成勇士的终结者的，可是后来还是不太稳，所以后来勇士队不是交易了 Shane Green 还有 Marvin l a n s o n 嘛？但是被交易来这几个也都。投了抖抖的，所以他们就变成一个 committee 的感觉吧，就是大家轮流上去当终结者的感觉。哎、欸，他去年还有九胜二败、欸，哎，对，以一个后援投手来讲，
1: 九胜二败算是蛮可怕的，蛮蛮好的成绩。然后哇，接下来这个我就真的不知道了。牛鹏哥 ，Hansel Robles， 天使队的救援投手，现在还在天使队吗、哦？
0: 还在啊，他是天使队去年终结者吧？没记错啊，他是去年终结。<嗎>他对他原本是在大都会，然后他是火球男，他可以飙到一百英里以上。然后被交易到天使之后，因为天使本来牛棚就蛮烂的，然后他就变成了终结者。他在天使队投了还不错。哎、欸，我发现他蛮老的、欸。对，他在大都会<久>投蛮久了。对，他二
1: 零零八年就被大都会签
0: 了
1: 。嗯，所以也投了好几年了，从一五年就开始投，投到现在。我我对这个人的名字实在没有什么印象。哎、欸，好险我没有玩这个游戏，不然我真的也想不起来天使队终结者是谁。好，接下来是白袜队的，之前有曾经三个 Garcia 同
0: 场的 ，Leor Garcia。百白袜队搞西甲真的太多，但刘锐搞西甲应该就是外野手那一个了。然后打击能力就是大概 OPS 在零点六八零左右，哎、欸，真的很准哎 ，OPS 零点六八八。对，因为我之前我记得我看过他的数据，然后他就是第四号外野手那样子。好，接下来这个是算是皇家队的新秀 n i k i Lopez。哦 n i k i Lopez， 哦， oh, 他刚上大联盟的时候打得很好，而且他的选球也还不错，只是。时间一长之后，好像就露出马脚，好像还没有到很准备好。不然，其实他在小联盟成绩也很不错，就是上垒的能力很好，还需要给他一点
1: 时间。对，上垒能力蛮真的蛮好的。我看他的 OPS， 呃，大概都有维持在八以零点八以上，所以他算真的蛮不错的。然后二零一九年他在三 A 的时候有到 OPS 有到零点九五七，然、哦、后接下来是国民队的终结者，之前 Jackie 也写过他的文章 s、哦、e d o l i t t l
0: e 哦 ，Sean Doolittle。他的故事实在太多了，因为他这个人实在是非常个性非常鲜明，而且很敢言，他很喜欢表达自己的立场什么的。然后他现在是国民队终结者嘛，以前在运动家当终结者，我记得有一阵期间他好像投了四五十次三阵都没有保送，非常夸张。他控球能力非常好，他以前在运动家的时候还是
1: 一垒手，后来气打从头，因为打实在太烂后来变成呃穿着。独当一面的终结者。好，接下来是红袜队的 Jackie Bradley Jr.，
0: 他在二零一八年的世界大赛表现非常出色嘛。虽然只有在打全垒打，可是就是他的全垒打让红袜拿下那一年的总冠军。好，皇家队的哦，以前曾经是应该是王建民的队友吧，如果没记错 ，Ian Kennedy 是他在生涯初期的时候是在洋基队，然后但是他没有待很久，他是到响尾蛇队的时候才爆发，而且我记得有拿下国联胜投王二十一胜，哇，这你也记得。
1: 二零一一年的时候，二十一胜四败。那一年他投了两百二十二局、欸，现在听起来好像几乎很少
0: 投手能够达成，
1: 只有 Verlander 等级。而且他都转后援了，所以 63, 他已经转后援，只有六十有六十三场初赛，也投了六十三点一局，所以应该都是后援出这个初赛了。我就好久没有听到他的名字了。好，接下来是
0: 去年也是大爆发的双城队的 Max Kepler。呃、哦、，Kepler 他本来也是有点像 Adi Rosario， 就是。好像打局率提升不起来，但是他只要击球率稳定的话，他就是一个还蛮不错的 power hitter， 而且他是德国出生的，对，这个还蛮特别的，应该是现在大大联盟唯一一个德国出生的球员吧？应该是，而且他不是说只是在那边出生而已，他是在那边长大的，所以这个是就是让他更不凡的地方
1: 。好，接下来是有越南姓氏的 Tommy Fan， 而且这张卡片还是在光芒队哦，所以这卡片有点旧
0: ，但照理来讲，二零
1: 二零年他应该要穿的教士队的球衣
0: ，Tommy Fan 他。其实算是命运多舛了。他在小联盟的时候一直不受重视，然后又眼睛又有一些天生的病变这样子。但是他很厉害的是，他凭着自己的努力打出非常好的成绩。他这几年在，不论在红雀还是光芒，他的 w r 值其实都有到四或五，非常厉害。对啊，而且其实他,他
1: 年纪也算蛮大，他已经三十二岁了。<對>他一九八八年生，他很老
0: 才获得上大联盟的机会。
1: 对，好，接下来是很年轻就上大联盟。得到上大联盟的机会的
0: Andrew Ben 的 t e n d y 他不用说嘛，他就是大学时期就备受期待，然后进到红袜体系之后，其实，在花一年的时间就上大联盟，速度非常快，非常非
1: 常快。再來是现在是张玉成的竞争对手 Cesar Hernandez， 对
0: Cesar Hernandez 现在是张玉成可能是最大眼中钉啊。他跟印第安人签一年六百万美金吧，没记错的话，然后。他算是还不错的上垒机器。呃，我在追踪了一个专栏作家 Joey 恩就觉得，其实 Cesar Hernandez 可以是林志伟的模板。我写过一篇文章，就是在讲他们两个。其实林志伟跟 Cesar Hernandez 年轻的时候数据其实是很像。我曾经在台去台湾
1: 日采访之前，在纽约的路上遇到他，我问他说：“你是不是 Cesar？” 就他不鸟我啊，这么不友善。<笑><笑>他可能不想要被认出来吧？但是我一看他就知道，因为他的脸，然后他的身材。我一看就知道是 Sister Hernandez，OK，
0: <Okay.
1: S 1> 而且那一天刚好是大都会队费城人，我特别查了一下，所以的确一定是他。哦，接下来这个，哎、欸，这个我也真的没有听过这个人名字，我真的对于这种太冷门的球员，我真的没有印象。我,我念给你听，叫 Antony Centender，、oh. 是这样念吗
0: ？Antony Centender，Centender， 哦，连名字都念错，委内瑞拉的、啊，然后他是他其实是精英队这几年很重要的外野手。<笑>但我会知道他是因为波好球带的关系，他常常会出现在五大好球里面。他的防守算是很不错，然后他打击能力也还不差，所以这几年他可能会常常就是有机会代表精英队出在明星赛，我觉得啦，因为精英队没有什么有能力的大联盟选手
1: 。对他去年还有二十红哎、欸，对啊，欸、可是他的 OPS 居然只有 0.773， 算蛮低的。
0: 就略高于联盟平均了，还还算可以
1: 。好，接下来是最近也有点新闻的这个吹哨者 Mike Fires， 然后这也不用多做介绍了
0: 。以他场外的这些贡献来讲，他可能是近代棒球史上最重要的人物之一。在这个作弊猖獗的年代里面，好，接下来我们来开第二包，再听一下这个声音
1: ，有感觉兴奋的
0: 感觉吗？经过第一轮，大家应该已经非常进入状态了。<笑>對,对对对对对。哦，哎
1: 、欸，为什么我们我觉得很很刚好哎、欸，都蛮有梗可以接的。接下来是作弊哥
0: Michael Penida， <笑> OK， 但是他的作弊不是偷暗号，他是涂松胶油在脖子上，太明目张胆。但其实这是大联盟公开的秘密啊。其实很多投手都会在身体上说某些部位涂，就是防晒油之类的，来增加自己的手触感，或者减少。有些有些投手喜欢滑一点，有些投手喜欢粗糙一点，看他们的情况
1: 。最近刚好浩根也有推出这个影片，关于松胶油的影片。其实我觉得佩尼亚的，呃，就是他用松胶油，其实对他来讲还算是有点优势，因为毕竟他的肤色啊，这也不是种族歧视，但是至少他的肤色可以做一些掩护。如果你今天是白人的话，这个其实很容易被看
0: 到的。对，好，接下来，诶、欸，说到白人，接下来就是白人了 ，Andrew Cashner。哦、oh, ，Andrew Cashner， 他其实，在生涯早期的时候是一个大物星秀，可是，呃，在教室的时候他一直受伤嘛，然后一直投不出成绩，最后现在就变成一个，应该快要被大联盟淘汰了，已经。就是那种边缘四五号线嘛，他的精英队整个被打烂了、欸。接下来我发现一件非常可怕的事情。刚刚 Cashner 完以后，
1: 又是 d e g r o n d d e g r o n d 完以后，又是 b o l t y b o l t y 完以后，又是 Archer； Archer 完以后，又是 Toro； Toro 完以后，又是 m o n d e s i m o n d e s i 完以后是 u r a n i a 所以刚不会再來<笑>再來就是之前录哎、欸，我还是不会念他的名字。同一包。Rainy Iron Ar Arrosarena Ar Arrosarena， 各位听众跟着 Jacky 念一遍。Alrosarina， 然后又是他，连续好几张都重复的卡，怎么会那么离谱？<笑>然接下来这个就终于不是重复了 ，Zach Gallen 之前在马林鱼队的，马林鱼队拿去跟他换 Jace c h i s h o l m
0: 对，然后他到呃响尾蛇嘛，我记得他在响尾蛇投的还算不错，而且其实是蛮被看中的投手，就是响尾蛇的总管 Mac Hazen 会看上他，其实不是没有原因的。哇
1: ！哎、欸，这个名字我真的不会念了。这个是算是蓝鸟队的字母哥 Jacob w a e r s Pack， 是这样念吗
0: ？哦，他是一个后援投手，对不对
1: ？对，就尺 <West S 2> 六寸非常高的一个后援投手
0: 。对，但我除了他是后援投手以外，完全。不知道他表现的好或坏，或者他有什么特色，这个真的是很冷门的一个投手。哎、欸，他去年还投了78局 ，WAR 值还有 0.7 哦，还是有点贡献。有贡献的， 78局算是投的不错。那 ERA 多少？他 ERA 4.38。<笑>那可能今如果今年有比赛的话，他要再进步，不然的话这个成绩蛮危险的。
1: 哦，又，接下来是一张闪卡。这个闪卡在休赛季也是非常重要的人物 ，Alex b r a c k m a n
0: b r a c k m a n 可以说他重要，也可以说是这个在太空人作弊事件里面的头号人物之一，因为他常常代表球团发言嘛。然后有时候念声明稿的感觉，不是让人觉得太讨喜。他居然没有把他在 YouTube 上那么风趣的这个
1: 这个态度，然带到带到那个。道歉的场合，或者感觉丢大家一墨，没有，有点可惜哦。接下来我抽到一张球,、欸哦、球衣卡，哎、欸，赚翻了！球衣卡
0: ，Michael Conferdo， 哎 ，Michael Conferdo 的球衣卡。对 ，Conferdo 他是也是大学时期非常强的选手，我记得他是、呃、大学世界大赛的就是强打嘛，然后加入大都会之后也很快就算是蛮快就升上大联盟，然后一开始的时候其实成绩没有打出来，但是这几年其实有慢慢的就是打出身手了。好、哦，接下来是 j a c k i e 很喜欢的 Joey v a t o 哦、oh, v a t o 其实不用多做介绍嘛。虽然去年打击成绩有所下滑，可是打击机器，尤其是2010年代打击机器这个名号，当之无愧。接下来是 John Means， 算是像在精英队的王牌投手了。John Means， 他二年级生不就是王牌了？对他有一段故事啊，他本来其实是快要被大联盟淘汰的选手，但是他在2018年休赛季之后。他也去一家类似 DriveLine Baseball 的这样子一个机构去做训练，然后就改造自己，然后2019年就投出很好的成绩。
1: 对，而且他也是去年精英队入选明星赛的球员哦，唯一一个。上对上半季还防御率只有 2.5 而已，非常厉
0: 害。就他原本的球速好像只有大概不到90英里，但是他去训练机构之后训练一下，就上升到93、94这样子，所以真的改变很大。对，接下来我抽到一张 bug 卡哎。
1: 这个爆尔卡是因为他是 Adam Jones， OK， Adam Jones, <笑>他现在已经是欧力士猛牛日本职棒的选手了。对他现在应该是要野球台魔力的节目中出现的人物，已经不是在 Hit 大联盟里面了
0: 。可能要到野球台魔力比较适合，不过他毕竟也是大联盟过去十年来很知名的球星嘛。那本来他是水手的球员，后来被交易到精英。那水手算是我记得好像是换
1: Eric Berdard 对不对？是换 Berdard
0: 对，好像是。然
1: 后接下来是印第安人队的新秀
0: ，算是张玉成的好朋友啦、啊。Bobby Bradley。呃、哦、，Bobby Bradley， 其实我对他的成绩没有什么印象，我只知道他是一个黑人选手，然后胡子留的蛮多的，络腮胡。哎、欸，他去年在大联盟打一支全 A 打，可他在三 A 他
1: 打三十二支全 A 打，那非常非常可怕的。對<笑>但他的这个 International League。算是打者联盟嘛，可是能打32次全垒打也非常了不起了。好、oh, ，接下来是
0: 天使队的投手 Andrew Healy。哦、oh, ，Andrew Healy 的话，他现在已经算是天使队就是前三号的投手，因为前天使队的先发轮值我们一直在节目中有提到，其实不是很好。那 Healy 这几年被他们寄予众望，因为他球速很快
1: 。好， oh, 接下来又是抽到 AJ p a r k Sandy a k e n t a r a 我发现这两包重复的很多诶、欸，很亏诶、欸，是 bug 吗？对<笑>很亏哎、欸，对啊，重复的很多哎、欸，欢迎大家如果有兴趣来来跟我拿哦。接下来一张，这张不错哦，柳贤正
0: 哇，柳贤正不用讲嘛，他从 Tommy John Surgery 就是手术回归之后，就投的越来越好，然后尤其是去年嘛，几乎是几乎接近赛扬奖的等级，虽然投球局数没有到非常非常多，可是以这样子的先发投手水准来讲，是非常厉害控球大师等级
1: 。好、哦，接下来我们应该可以抽出我们的
0: 开幕战投手了 ，Mike。c l e v e n g e r c l e v e n g e r 他算是 Trevor Bauer 的门徒之一啦，算是算是好朋友加门徒，因为他算是也是跟着 Trevor Bauer 学习，然后把自己改造成超级强的先发投手，而且其实他的 slider， 他的滑球比 Bauer 尔还强。b 鲍尔当初在修改在设计自己的滑球的时候，其实有仿效 Clavenger， 把 c l e v e n g e r 当做模板。他好像
1: 是天使队选进来的，所以不知道当时天使队是跟他换，就换用谁跟他换。
0: 对，他是经过交易才到印第安人的，然后其实他本来并不是备受期待的，他是到印第安人，然后才投出很好的成绩。我接下来是现在在巨人队吧 ，Billy Hamilton。Billy Hamilton 一开始，呃，新闻发生的当下，我们都还没有注意到，因为他现在已经都是那种小联盟合约了。那他本来是当初大家非常期待的腿哥，本来被誉为。要重现单骑百道就靠他了，可是就是他速度够快，可是上垒次数不够多，上垒能力不够强
1: 。接下来是他的前队友 Charlie c o b e r s o n 好、哦，虽然是 d a n z b e Swanson 的复制人
0: 。对我印象很深刻是，他有一支全垒打好像非常非常重要，然后是 Vin Scully， 就是他播报那一支全垒打，我有点忘记是哪一支了，但是就是好像是一支再见全垒打还是什么，然后就主角就是 Charlie c o b e r s o n 然后大家这几年嘲笑他就是长得很像。Denzbys Watson 吗？对，而且我记得勇士队还出了一只公仔，是他把他们两个人合在一起。对，因为他后来被交易到勇士，然后因为他也是可以守内野，所以有时候就会被 d a n c e b e y s w a n s o n 搞混。哎、欸，这个事情
1: 我真的在球场里面看过这件事情，就是有球迷，勇勇士队的球迷叫 Corberson， 叫他 d a n c e b y s 然后说哦他在另外一边，他我是 Charlie Corberson。而且这个卡片的背面哦，有写到一个事情，就是。2019年7月7号，哦，他那个时候最后一个出局数是他从右呃左外野传回本垒，然后本類死在本垒之前那场比赛，我刚好有看到他从左外野传回去，然后把呃后后后卫 a f a 刺杀在本垒之前，那个就是那个那个分数若回来的话就是追评分，所以这个卡片还居然有写到我曾经参与过的历史，觉得蛮有趣的。接下来又是 Jackie Bradley Junior， 而且又是 Ian、e、Kennedy。然后又是那个名字我不会念的精英队的外野手 Santander， Santander， 然后还又是 Mike Fires， 哇塞，为什么我抽到这张卡重复这么多？我是抽到 bug 卡吗？
0: 这一包真的是可以值得投诉。
1: <笑>欸、可是我有抽到 Michael Conferdo、no、的那个球衣卡，所以应该算是赚到了。有特别卡在里面。对，最后一张是这个人称货柜车的 David Perota。哦
0: 、oh, ，David Perota， David Perota 的故事很励志嘛，因为他就是在年轻的时候。上不了大联盟，然后还被迫到独立联盟去打球，最后好不容易从独立联盟拼回小联盟，再拼上大联盟，算是呃有一点大器晚成。可是他在响尾蛇的成绩打得非常非常好。他去年打得普普通通、啊、去年好
1: 像因为受伤的关系，只打了九十九场比赛而已
0: 。可是他至少两三年吧，都是响尾蛇的中流砥柱。好，我们卡片全部都抽完啦。OK， 其实。这个经验对我们来讲应该算蛮特别的。通常啦，我跟 Alan 准备节目都是我们会有基本的一些大纲架构，我们知道大概自己要讲什么，还有就是会讨论什么主题。但是这一次是真的在线上就直接及时的拆卡，然后做反应，对我们来讲都是蛮新鲜的一个体验。不知道大家的感觉是什么？可以在这个节目的贴文底下跟我们回馈一下，这个大家听这一段的感觉是什么？其实还还蛮感觉还蛮像什么现场口音，然
1: 后有。有听众直接考我们那个球员是谁
0: ？对，就是很考验及时反应，就有种快问快答的感觉
1: 。对，而且还要会念那个球员的名字。我现在到现在还是不会念刚刚红雀队那个选手跟金英队的那个外野手。对，大家
0: 可以在家里自己念十遍看看，看,看舌头会不会打结。<笑>好，那我们接下来还是来聊一下大联盟这个礼拜的事情。那其实这个礼拜主要还是跟疫情相关嘛。那最重要的一件事情就是大联盟跟球员工会有达成了一个共识。那这个共识里面有非常多的项目，但主要就是针对哎、欸、球员的福祉，还有球团的利益，大家做一个权衡。这是我们前几个礼拜一直在讨论、在做预测的。那现在有一个初步的方案出来，那其里面最重要其实有两个啦，最重要就是关于大联盟球员的薪资，还有大联盟球员的所谓的服务年资这个两个重大议题。那大联盟跟球员工会谈出来的是。无论球季有没有开打，球团都会先提前支付一亿七千万美金的总薪资给球员。一亿七千万美金的总薪资，大概是原本如果照合约走的话，大概只是 3%、4% 而已。因为大联盟2020年如果照合约走的话，总薪资额是45亿美金，大概是45亿美金。那在这样的情况下，如果球季完全没有打的话，球团老板只要付一亿七千万美金，那这对他们来讲当然是一个很棒的事情。那如果有打的话，就是按比例，比如说，如果这个赛季只进行一百场比赛，那球员的薪资照一百除以一百八十七这个比例去做调整，这样子。诶、欸，是一百八十七还是一百六十二？因为一百八十七是天数嘛，可是一百
1: 是场。哦，对，
0: 这个这个细节我就不知道。但是就是如果。他的服务天数，球员能获得服务天数是100天的话，如果是用服务天天数来算的话，就是要除187十七，除以一百八那如果是像 Adam 讲用比赛来算的话，那可能就是100要除以，如果是100场比赛，那就是一0除以一百六十可能是这样子的一个情况
1: 。对，所以应该是按照服务天数吧、啊，就是等于你休假也算。我
0: 觉得应该按照服务天数比较合理。那这个是球员做出了让步，大联盟老板做出什么让步呢？他们就是让球员。可以获得服务年资这件事情，就是按照2019年， 2 0 1 9年球员获得多少服务年资， 2 0 2 0年直接复制。那这个非常非常重要，因为服务年资对球员来讲就是一切，不管是你是要薪资仲裁，还是取得自由球员的资格，这些都非常重要。而且像我们之前有提到的 t r e v o r Bauer 啦 ，Mookie Betts 啦 ，J T Realmuto 啦 m a r c o s Stroman 这些人，他们都会如期的成为自由球员。而且这个有推估的数字说。让二零二零年让球员可以获得这些服务年资的话，球员可以得到八亿美金的这个薪水，因为未来不论是薪资仲裁或者是自由球员，他们能得到合约等等，大概粗估是八亿美金。所以这方面来讲，算是大联盟老板给出了让步。那这对球员来讲是一个非常大的力度
1: 。对啊，有可能 Mookie Betts 真的有可能一场都没有穿的道奇队球衣打力行赛。对对，有可能这个很有可能的，因为他有可能，哎、欸，可是这个最有趣的是。这个交易还是算、欸，對,啊、对不对？因为对啊，交易还是算，因为我送你一个呃，在春训打的明星球员而已，而且还打一半春训而已。
0: 所以如果道奇队真的今年没有办法打的话，道奇队真的亏。对啊，而且我们当时不是开是讲说这一笔交易就是道奇跟红袜这个超大交易，道奇赚翻了，道道奇做得很好，然后结果现在发现好像道奇真的亏惨了，因为 m u o k i b e t s 可能一场都没打就要变成自由球员，然后。他们交易给红袜的 Geter Downs， 因为 Geter Downs 2019年没有在大联盟出赛，所以他2020年也不会累积任何的服务年值。所以等于等于说红袜未来还是可以有完整的这种操控年限，不会受到影响
1: 。对，而且如果是道奇队真的也没有拿下世界大赛冠军，他们使用 c o o k i e Betts 的时间也相对变短了。所以不管怎么样，看起来现在因为已经延后开打了，如果道奇队最后只要他没有拿下世界大赛冠军，它都是一笔超亏的超亏的交易
0: ，对它、啊、真的很随，我只能说真的很随。所以在这两边，就是球员的薪资还有球员的服务年资都有算处理到了。此外，现在大联盟也已经冻结了球员名单的异动，那包括所谓的调动球员名单啦、啊、交易啊、释出啊、签约啊，或者是安排球员上下大小联盟等等的球员名单异动，在这段期间在宣布。解冻之前都不能够执行这些动作，所以从这个共识生效之后，到等大联盟跟球员工会协定出一个解冻日期之前，这中间这段期间是不能做球员名单任何的异动的。那再来就是看说球员选秀还有业余球员这一块，那其实业余学球员这一块球员的让步非常大，因为这一部分是因为球员工会他们只保护40人名单里面的球员的利益，那业余球员他们其实是不 care 的，或者是说。他们如果要让步的话，一定不会先从大联盟球员让步，一定先从业余球员的权益去做让步。那本来大联盟的球员老板是希望今年干脆整个选秀都不要办，这对他们来讲当然好嘛，他们就不用付钱签薪的球员。那球员或者是业余球员角度来讲，那损失非常非常大，大学球员很衰，这些高中快要毕业的球员也很衰。所以他们经过协调之后，协商的结果是选秀还是会举行，一定会举行。然后不会晚于七月底，本来选秀是六月初嘛，那现在是延到最晚不超过七月底。然后呢，选秀轮数可以砍，然后最多可以砍到只剩下五轮，就是不能少于五轮了。但大联盟选秀本来是有四十轮的，所以可以砍掉三十五轮，其实砍掉几乎九成，非常非常多。国际业余选秀签约这个新年度本来是七月初，它也是延期到了明年的最晚可以延到明年一月。所以这些整个规定看下来，其实。这些业余球员的利益损失非常大，因为轮数减少的话，其实有很多的问题。因为五轮以后的球员很多嘛，当然，如果你是像这几年这个业余球员的顶尖选手，你像 Spencer t o r k e r s o n 或是一些大物新秀，你的影响可能没有那么大。可是对于五轮以后的选手来说，哇，那损失非常巨大了。他他本来可以有选秀签约金，可以选进球团，可以选择进入职业。但现在这个选项好像被剥夺掉了，而且大联盟规定说，就是他们协商出来的条件是，如果你没有在这五轮里面被选到的话，你签约金最多只有两万哎、欸，这是非常少的。
1: 就像林家正，他可能领大概十万块左右的签约金，那今年可能就低于两万块了。如果按照原本去年的情况，他在第十一轮被选，那今年如果真的最后真的只剩下五轮的话，他就不会被选上了，而且他的签约金肯定也比原本的十万还少，因为。他保障你最高不过两万，所以你的这个溢价空间就更低。而且如果你是大四了，你明年就毕业了，应该说今年就毕业了，你明年就是就已经就就是没有球可以打了嘛。所以你唯一的能够签约的时候就在这里。那而且他们都算是 undrafted， 就是选秀会没被选上，所以他的溢价空间就变得很低。所以林家正去年能在选秀会上哦最后有被选走，然后有被签到，是一件非常非常幸运的事。如果现在事后来看，不然，如果你是在五轮之后的球员，你可能真的，如果你今年要加入这个职业球队的话，
0: 会变得非常非常辛苦。对啊，因为像如果按照原本的大联盟选秀制度的话，第一轮到第十轮都有一个签约金的配额的建议嘛，那各队可以去根据这个建议去签球员，<對>而且这些建议金加起来是他们一队一年能够花在选秀上的总配额。那第十轮之后，你如果要付给球员签约金的话，其实你只要不超过十二万五千美金，其实都不会计入这一个签约金配额里面。所以，如果球队给球员的签约金不超过十二万五千元，他们其实可以签几个就签几个。那现在情况不一样，现在是你第五轮以后，你没有被选中的球员，你最高的签约金都不能超过两万呢、欸。本来可能这个球员他可以签个十万美金的，球队愿意给他十万美金的签约金，他现在都拿不到了。所以有很多球员的家庭会受到影响。他本来预期说，我今年可以拿到这一笔钱。有一些当然很富有的家庭另当别论，可是有一些球员是真的指望这一笔签约金可以改善他的经济条件，他家庭的经济条件。甚至有些球员会拿着这一些签约金，比如说不管八万、九万、十万也好，这些其实对年轻的球员来讲，业余球员来讲是很高的金额。他们可以去购买训练的器材，或者是去 drive line， 或者去任何的棒球训练机构加强自己。现在这些。都完全没有办法做了。那接下来这些球员何去何从？可能 NCAA 他们会决定说，哎、欸，再给一年的 eligibility， 就让他们再打一年。可是这样的情况是，下一年的年度的学生也会上来嘛？就是变成明年或后年的选秀会变得非常挤，会有排挤效应，<對>会有一些本来今年可以选上、可以挤进可能二十几轮的，像我们刚刚开这个球员卡的时候 ，Waxpack， 他本来是他三十七轮的嘛。那这种球员就不可能存在了，对不对？<笑>因为他37轮在今年没有，然后明年根本就被排挤效应的情况下，人变多，他根本不可能被选中，所以这个也是一个很大的问题。对，可是他缩减成5轮，或是缩
1: 减成10轮，反正不可能40轮啊。其实是也蛮有道理的，因为第一个球队的收入已经变少了嘛，因为比赛没有打，你门票的收入就变少，那你不可能在。收入变少的情况下，你还要要求他在选秀上面花一样多的钱啊，说类似相近多的钱，这看起来对球队来讲也不合理嘛，对不对？你说，哎、欸，我今天收入这么少，我还要签那么多球员，而且我签这些球员，我不是签而已哦，我还要养，哎，对不对？虽然养可能花的钱不少，呃，不够不是很多，但是你可能还是需要这些支出嘛，你还是需要花一些时间去投,投出心血在他们上面，所以。真的是不是因为毕竟没有工作，然就是假设真的没有球可以打，或是比赛变得很少，可能小联盟比赛也缩减了很多。那你真的需要这么多球员吗？对于球队来讲，其实也是一个问号嘛。那他在这上面总结开支，呃，其实对于老板的出发点来讲，也是蛮合理的。就没办法，感觉现在就是大家共体时间哦。如果你今天球队赚不到钱，他自然花在球员身上的钱也就会变少。那当然，嗯、呃，这些还没有加入。职业体系的球员，他被牺牲掉，呃，我觉得在球
0: 团的角度来讲，是算是蛮合理的一件事情。毕竟他们不是工会的成员，他们还没有成为工会的成员。而且 Adam 刚好提到小联盟比赛会减少，其实这个选秀签约轮数减少，其实也正好符合大联盟在去年决定说要删减小联盟球队的一个趋势嘛。因为去年大联盟说小联盟他们需要希望从一百六十队删减到一百二十队左右，大概删减四十支左右的球队。那这个其实是未来大联盟会的走向精人力精简化，还有就是球团编制精简化的一个趋势。那这个现在的疫情的影响，反而哎顺理成章，好像球员选进来变少了嘛。那当然，这个球队减少，就也不用再去多找球员这样子。在看到这一个大联盟球员工会跟大联盟的这个规定里面，关于选秀的部分还，还他们今年大联盟球队签约金最多一开始。先只要付十万美金就好，就算你可能签了更高的签约金，比如说一百多万、两百万美金的签约金，但是他们可以先付十万美金就好，这个是他们设下的一个先付的一个金额。那接下来二零二一年、二零二二年可以延迟支付，为什么？因为今年其实小龙赛季不会进行嘛，他也没办法。如果今年没有打的话啦。如果今年没有打的话，这些球员其实也没有办法替球队效力，所以球团当然想要弥补这些损失。所以，即便是在选秀很前面的这一些球员，他们的签约金也会受到影响，会延迟支付。2021、2022年才会拿到全额，而且呢，明年的选秀也有可能会被缩减哦。大联盟跟球员工会谈出来说，明年的选秀可能也会选只选20轮，最多可以删减到只剩20轮，而且签约金的配额今年跟明年。到二零二二年都会是一样的，因为以前都会随着大联盟收益增加，然后这些球队可以使用的签约金配额也会增加，这样才合理啊！因为你总是随着收益增长，你要分多一点的红利给业余球员嘛，就是给新进来的球员。但是这一些全部都会被取消，就是明年跟后年的整个总签约金的配额建议都会是一样的
1: 。哎，我觉得除了这个以外，我看到一个比较有趣的，就是大联盟还有全工会，他们可能考虑。要做一个测试会，好，就联合的测试会，因为现在我们之前也讨论到没有球可以打了嘛，大联盟呃 ，N C W A 没有球可以看，没有打，没有比赛可以看，所以球探也没办法评估。虽然大部分的如果说顶尖球员的资料其实应该已经都有了，可是你可能会不知道他近况怎么样，因为毕竟哎、欸，现在这几这几个月都没有比赛可以打，所以他们可能会有一个测试会，有点像是呃 N F L 有一个 n F L Combine。所以你可以，也许可以，呃，算什么现场直播去看这个测试会，可能是一个公开的活动啊、呃，因为当然它不是有现场观众，但是它是一个，可能是一个直播的这个，算是一个秀吧，可以给大家看。我其实我觉得，在这个呃疫情的影响以,以底下，我觉得这个还算是一个我令我觉得还算是蛮正面的一件事情。哎、欸，可以看到一个可能因为疫情发展的而跑出来一个特别的东西。
0: 对，其实这个点子蛮有趣的，而且如果到时候大联盟真的要开打的话，也可以把这个活动当做一个开打前的一个行销，一个刺激大家对大联盟赛季回归兴趣的一种方式，我觉得还蛮不错。只是要考虑到的是像办这种 combine 这种测试会啊，其实会有很多人群聚在一起，那疫情要控制到什么样的程度才能允许这样子的活动举办，这是值得考虑的，因为。其实大联盟他们说，他们有可能会延期比赛嘛，或者是延后开打。有一个考量点是说，他们有可能会是在没有观众的情况下复打复赛。那如果是在这样的情况下，那这种 combine 能不能举办呢？对不对？因为没有观众了，就是他他就是为了要降低这种疫情再复发或者是再扩散的可能性，然后在最低损耗的情况下去举办。那 combine 这种东西就是要很多人聚集在一起，而且很密集，所以。这个是值得考虑一点，不过我还蛮喜欢这个点子的，可以让大家看看说，如果大联盟球员来做这种测试会的活动，能不能炒出一波话题性？因为大家都知道 N F L 美式足球 combine 是很受到关注的，观看的人很多，然后媒体的报道篇幅也很大，所以我觉得对，这确实也是一个大联盟可以操作的方向。那还有一个，我觉得大家可以去想的一个点是，大联盟跟球员工会有讨论。到说，如果赛季恢复进行的话，因为可能是在六月，也有可能是在七月，就是很晚了。然后那个时候球员要再恢复到比赛的状态的话，他们春训就是说他们准备的时间一定会受到影响，没办法热身的那么快的情况下，他们决定说有可能可以把这个球员名单扩大，尤其在前一个月的时候，让球员名单扩增到，比如说从二十六人增加到二十九人，这样子的话。大家在球员的使用上就不会捉襟见肘，或者是容易让球员受伤，或者是让球员一定要投几局怎么的？就是你球员变多了，你就可以让比较多人去轮替嘛。那其实大联盟以前也有类似的做法，像1990年4月的时候，因为那一年呃有封管的情况，所以春训受到影响，春训缩短，所以大联盟在前面到4月25号，就是开季到4月25号那一年，有让球球队多加两个球员名单的名额。1995年也有，因为1995年的前一年大联盟发生大罢工，所以他们那一年的开机也受到影响。他们那一年直到5月15号，球队都可以多带三名球员，所以这个不是没有潜力的。那大联盟今年当然也可以依循那种前，因为赛季拖延，所以可以让。球队比较有空间去安排球队的球员的休息跟作息，这样
1: 。哎、欸，对于台湾球员来讲，真的是一个蛮大力度，尤其像呃林志伟啊、张玉成啊、胡志伟啊、江少庆，其实这四位球员，我觉得目前可能就在这个二十七到二十九人啊、呃，特别是林志伟跟张玉成，他们可能就是第二十六个人。那如果真的呃最后如期是二十九个人名单的话，至少在第一个月啊、呃，我觉得他们是有一个。呃，至少累积大联盟年资的机会，而且他可以在大联盟场上表现嘛，至少他会有更多在大联盟比赛的经验，然后有机会让球队可以看到，而不是在三 A 打。所以还有像胡志伟、江少庆也有可能因为后援投手的身份，然后到第一个月可以去支援，至少有一个展现实力的机会。而且江少庆如果有升上大联盟的话，他的年资就开始计算了。所以这个也许对于台湾球员来讲是一个蛮大的利多，但是可能。对于还没有打进啊、呃，还没有加入到美国职棒这些可能会被签的大屋新秀，对他们来讲、呃，对于台湾球员来讲，可能就是一个比较利空的消息，因为，哎，也许签约会到更后面才签，可能花的钱比较少，所以对他们来讲，可能嗯，利益上获得的就会比较少，所以也不是对所有台湾球员或对所有呃东亚的球员都有利，但目前看起来，对于国际球员，如果是业余球员来讲。可能就比较吃亏一点，但我们蛮希望可以，如果真的是29人的话，第一个月的确是可以看到这四位台湾选手蛮有机会在大联盟的名单里面的
0: 。对啊，刚才 Adam 有提到说，呃，球员要争取更多被看到的机会，其实大联盟也有针对这点去思考，因为现在球探其实没有比赛可以看，所以他们会减少这一些球探移动的支出嘛，那他们有想说，能不能让这些球员。呃，之后啦，在选秀快要举行之前，呃，把影片用影片的方式把自己训练的状况或是一些比赛影片，呃，传到传给这些球探球队，让球队可以用影片来做 scouting， 直接用影片来做这些东西。然后还有就是他们也希望可以扩大延长举办亚利桑那秋季联盟，这样子的话，让一方面让这些小联盟球员本来没球可打了，然后而且赛季又缩短的话，他们可以有比较多的表现机会。这是一个。也是一个让球员有更多被看到机会的一种方式。谈到这些劳资的东西 ，Scarborough 这个知名经纪人，他当然有话要说。那听到这个提案的当下，他其实第一时间是强力抨击的，因为他觉得说，哎、欸，这些业余球员已经这么惨了，或者是这些业余球员本来就是你们一直在剥夺利益的对象，你们现在又把他们。在他们伤口上撒盐，在这种疫情危机的时刻，他们伤口上撒盐实在很不可取。然后他也说，这会让可能因为前五轮可能就大概两百个球员，这个两百个球员以外，所有其他业余球员可能如果是大学生，就要去继续念大学，继续打打一年；高中球员可能就不想要进职业了，他可能就会直接进进大学这样子去争取这个 scholarship 棒球奖学金。那棒球奖学金本来名额就不多，而且很多都不是全额的，所以这个机会资源又变得更稀缺。所以 ，Brass 他站在球员经纪人的角度来讲，他其实是非常不乐见这个情况的。其实，在那之前啊，他就提出说，他对大联盟有一些建议，提出了两个方案，让大联盟可以在十二月以前把这个赛季打完。那一个方案是六月一号开打，然后可以打一百六十二场比赛。然后另一个方案是七月一号开打，一百四十四场比赛。那 Adam 不知道你听到 Scarborough 他这个提案的时候，你第一时间的想法是什么？
1: 想法很简单啊，他如果比赛打得越多，球员拿到的薪水越多，他的抽成 commission 就越多嘛。对，这很合理吧？对啊，所以当然比赛打越多，对他对他的利益一定是更好的。而且呃，球员当然也希望可以增加他的服务年资嘛，他可以应该可以。当然，大部分的球员都会如期进到自由球员市场，但是谁知道呢？也许差那几天，所以 Boras 可能，当然站在球员的立场，我觉得这非常合理。不过，我觉得他说要在圣诞节打世界大战、世界大赛这件事情，我觉得有点太过头了。因为那时候已经很冷，而且谁要在那个时候还要打棒球，对不对？你你如果今天是全部都要移到南方的城市去打，大家会愿意吗？如果今天七场比赛？都在都在可能对于那两个球队来讲，七场都在客场。那对于这个球队来讲，他可能也不太希望这种事情发生。而且打到十二月，好，如果打到十二月的话，这代表什么呢？代表如果你明年三月还要春训的话，你中间只能休息两个月，非常非常短诶。如果你今天是世界大赛的球队的话，对于那些球员来讲，真的太累了。你等于原本可能一般球员可能是呃十月打完就休息嘛，所以你现在可能少了两个月可以休息，原本是四个月的。所以假设你是冠军队，你有四个月时间可以休息，那你现在变成只有两个月，你可能非常非常疲累，你你可能来年就会受伤。所以我觉得對，对于但 Boras 他有他自己的立场去讲这些话，非常非常合理。然后他也非常尽力的希望可以让球员在呃越短的天数内打越多的比赛。他真的提出七月光一个月内哦、喔、就要打十二场十二天的双重战，等于有二十四场比赛在十二天内打完。这非常痛，非常非常痛苦，因为这个这个情况，你做就算是你今天打七局好，跟小联盟一样，小联盟的这个双重战是打七局的，所以一天就打十四局。那你可能对于一些野手来讲，内野手、外野手可能就要打十四局，捕手可能还好，可能就蹲个七局。但是对于球员来讲，这个都是增加受伤风险的这个机会，所以我我个人是觉得还是要有一个限度啦，就是例如说，可能还是。呃，在十月中或是十月底以前，要把这个球季打完哦、呃。我会，那就是应该说十一月中之前，或十一月底之前就要把这个球季打完。我觉得会是比较合理的情况。打满一百六十二场，目前我看起来，我觉得是非常遥不可及，而且对于球员来讲是一件不好的事情
0: 。他在他的方案里面有提到说，就是如果真的打得太晚的话。因为他方案里面是说季后赛都在十二月三号到十二月二十六号期间举行，那那个时候一定是非常非常晚了，而且天后非常非常冷，所以他会说可以全部移地到大联盟有八座就是有屋顶的球场，然后还有三座南加州那种到冬天气温也算是蛮温暖的地方去打。那他说我们有做过气候研究，在十二月的时候南加州的天气大概有摄氏二十度左右，所以是可以打球的天气这样。但就像 Adam 讲的，如果你把这些球队全部移到南方，公平吗？因为对于在当地的这些球队来讲，如果是道奇队、教士队、天使队，哦，当然好啊，对不对？那那是我主场嘛。可是万一今天是两支完全不是在这些球场的球队，哦、呃，可能双层对上洋基好了。那这两支球队在道奇球场举行比赛，有多少洋基迷会到现场？啊、呃，洋基迷可能全国很多啦。可能蛮多的，但双城应该很,很可能只有就。墙吧。对，跟城墙这样讲有点恶毒，或者是说光芒队跟双城队打美联冠军赛，然后结果是在佛罗里达的某一座非两队的球场。那这个其实对于这些北部的球队就非常的不公平。所以之前大联盟有在传说，有些人提出七月一号开打，然后只打八十一场比赛，然后让季后赛能够在合理的时间内举行完。这是我觉得。比较合理的方案，比较对球员来讲，对老板来讲都是算是一个折中的办法，不会把球员操到死。那球团老板也还是可以有一定的收益。那球员的薪资就是按照比例嘛，就一半，所以就砍半。那毕竟这是受到天灾人祸、疫情的影响，那这没办法，所以大家去做一个妥协。但我觉得，就像刚刚 Adam 提到的，如果你硬要把162场比赛塞在从6月1号。到整个下半年，那实在是对球员来讲太超太超，而且重点是会影响到下个球季。这个我觉得是 Scarborough 他最没考虑到的地方，影响到下个球季那个连锁的骨牌效应会非常非常大
1: 。对，而且还要打经典赛哦。
0: 对啊，经典
1: 赛更早哦，三月多就要打喽。所以你可能这个提前准备的时间更长，对对呃更短，应该说更短，嗯、對,对不对？你可能如果今天你要打经典赛，很多人想很多人想打经典赛，那你可能三月中就要打了嘛。你可能二月初。就已经开始在某种程度上在春训了，所以你可能比平常还提早半个月。那你时间上，那可能会造成很多人不想打了，对不对？就是哎、欸，我休息不够，我不想要打经典赛。所以对于大联盟方来讲，他一定不乐见，他一定会希望越多明星去打经典赛越好，對,对不对？而且就算刚刚讲到明星，如果真的七月一号开打，那明星是还要打吗？因为明星在七月十几号嘛，<對>所以如果你今天打一打，然后就又明星周、明星赛周休息，这也不合理，所以。有可能现在如果是七月开打，甚至甚至可能六月开打好了。最快六月开打的话，明星赛可能也打不成了，对，因为这样很怪嘛。你中间还要休息一个礼拜，你时间已经不是很够了。然后中间还要去打明星赛，那明星赛现在到底是要办还是不要办？现在中中华职方是说不要办了嘛？但但大联盟还不晓得嘛，对不对？但但如果大联盟决定不要办的话，哇，那道奇队又更亏，因为既然是道奇队要办呢，对不对？他连球场都改建了，我记得好像花了。一百个 million 吧，一亿哎，一亿美金去重建那个球场，因为大家知道道球场已经是全大联盟第三老的，仅次于芬威 Park 跟 w r i g l y Field。它非常的老，六几年了。然后去改建，但呃，虽然他们平常一直都有在整修啦，但是去改建它是一个非常大的工程。那钱都花去了，那如果今年这个钱花去，然后明星赛还没有打 ，OK， 可能也没办法延期嘛？不会延到2021年再打，在 LA 再打嘛？肯
0: 定都要给下一年的。那这样不是？到时真的亏到爆炸、欸、对啊，然后说到关于明星赛的 ，Athletic 资深记者 Rosendo 还有 Star Jason Star， k 他们两个有提出一个办法，就是直接用明星赛开季。如果是六七月之后才开打的话，其实可以用明星赛当开季，因为其实1981年有做过类似的事情。1 9 8 1年上半季打完之后罢工，然后他们下半季就是直接用明星赛开打。然后呢？隔天再开始下半季的例行赛，当一个就是算是鸣枪起跑的感觉吧，算是一个操作一个话题，操作一个议题，然后从一开始就刺激球迷，引发他们对大联盟赛事的关注，这是一个办法。只是衍生的问题就是，你要怎么选明星？沿用去年吗？因为你没打比赛，你要怎么选今年的明星？这是一个问题。而且这个明星赛你是要真的算明星赛吗？因为。有一些球员的合约里面是有明星赛入选的这个激励条款的，他如果入选明星赛是可以拿钱的。那你这样子的就是比较特别的筛选方式的话，这些球员还可以拿到钱吗？还是这个条款就暂时不用？这些都是后续衍生的问题。用 MLB 的秀去模拟就好啦。<笑>看谁到时候是明星球。那大家可能会一直去贿赂 MLB 的秀的这个演算法<笑>，给自己比较高的数据之类的。刚刚才提到。那个 Scarborough 的提案，其实它有一点我觉得还蛮好的是，是它当然有很多争议，可是它里面提到了一个很好的点是，是他觉得世界大赛第三地开打的这一种想法，其实是可以实验看看的。因为大家知道 ，NFL 在第三地举办超级杯这个事情，其实是很成功的。因为为什么在大联盟的？这种赛制情况下，你世界大赛的主办地不能确定嘛？直到最后一刻联盟冠军赛决定之后，你才能决定。那这样子的话，你没办法吸引到赞助商，你没办法呃去做很多事前的活动安排，你只能很临时的呃邀请几个开球嘉宾。但你如果在第三地举办的话，这样子的话，大联盟就可以在事前准备好这个地方的一些前置作业。然后呢，可以安排赞助商，可以赚很多钱，然后可以可以办一些活动，一些精心策划的活动等等。所以 ，Scarborough 他说，今年不失为一个测试这个的好机会。我觉得没有错。哎，可是像这样的话，如果打
1: 进世界大赛的球队，他们的获利就会大幅的减少，因为他等于他就没有球球迷进到他们的主场里面，对,哦、对不对？如果今天是第三地的话，假设第三地，然后两队的球迷一样多，哎，那他就亏啦，对不对？他原本可以赚更多的钱，他现在亏大了，对不对？他连周边什么都没办法做，所以其实对于球队来讲，这应该是一个相对比较比较不好的方案吧？那可能第三地的球队会很支持啊。那像我我想，迈阿密跟 temba Bay 应该是最受惠的吧？因为我觉得如果他要选的话，应该是会选这两座比较好，因为它毕竟有屋顶，所以一定没有下雨的问题，也没有其他比较严重天灾的问题。所以迈阿密这两个。球这两个球场应该算是受贿最大的，因为如果你像选加州那几个，当然有可能选呃 L A 的两个，还有教师队的主场 p e c o Park， 但也不过就五个而已。其他能选的其实并不多。如果你要选到 Miller Park， 虽然有屋顶，可是还是很冷嘛，对不对？对于大家来讲，呃，可能去看球也不是很方便，可能冰天雪地的，连移动都有困难了，对不对？下大雪，那对于这些门票的收入来讲，可能就是很大的影响。虽然可能大家。没差，就是很贵的票，大家还是去。但我觉得，对于球团的收益来说，第三地举办，尤其大联盟又不是打一场比赛嘛，不像超级杯或 NFL 任何的季后赛，每一场比赛都是一战定生死。大联盟至少要打，也当然外卡是打一场，但至少都五战三胜或七战四胜，所以主客场的收益，我觉得应该还是影响蛮大的。那。我不知道哎、欸，这个这个提案目前是还没有确定嘛，对不对？對大家好像也还在讨论阶段，意见都有，嗯、对，还在讨论阶段。所以，呃，我觉得球团方应该會,会非常不支持这个这个决议的
0: 。尤其是就像 Adam 讲的，那些有钱的球队会非常反对吧？因为这如果是小市场球队打进世界大赛，这某种程度上变成变相的收益分享制度。因为对，如果是在道奇球场打，然后都是借出这个场地让他们赚非常非常多的钱，所以。这个是像洋基队老板啊、道贼队老板，可能不太会乐见的一个选项了。好，接下来进行本周的人物，我来讲单元 Adam 这个礼拜要介绍谁呢？这个礼拜我要介绍一
1: 个，呃，我们至少我们的惯例都不是球员嘛，所以这个人呢，他最后没有上到大联盟，所以应该也不算是球员。这个人的名字叫做 h y p e Finch， 那他的绰号叫 s e e d 就是呃，大家有看过《冰原历险记》，里面不是也是松鼠嘛？非常偏执的松鼠，他叫 s e e d 不过是 S I D。那这个人的绰号是 S I D D s e e d Finch， 所以我们在网络上查的话，会查到 s e e d Finch 这个人。那这个人是什么来历呢？这个人的这个故事呢，发生在1985年，也就是我出生的前一年。那运动画刊有一篇非常非常大篇幅的报道，那个篇报道是长达14页。那之后那一本杂志大概将近不到七，大概六七十页吧。那有十四页的报道来介绍 Finch 这个人。那当时是 George Pimpton 他介绍这个 Finch 这个人。那这个人非常非常的传奇。那个时候呢，一九八五年大都会找来他，那时候他28岁，他六尺四寸，是一个非常非常瘦瘦高高的右投手。但是最特别的是，他号称能投超过一百五十迈，一百五十迈不是一百迈哦。是一百五十迈，那个报道里面就提到说，他的变速球相当于 Nolan Ryan 的快速球、哦，所以你就知道这有多快，一百五十迈，人类极限哦，大股翔平吃药也没有他强啊，一百五十迈。然后那个时候他投球姿势就很怪，很像多米尼加的名将 j u m a r y s h a w 这个你可以看到他脚抬非常非常高，右脚抬非常非常高，然后身体有点往后的这种非常有点怪异的姿势。而且最特别的是，在这个报道的封面啊，就是算是大呃，应该不是說封面，它的主图呢是一个他光着右脚，然后左脚还穿着靴子，在雪地里面投球的样子，所以非常非常令人就是令令人觉得很特别。而且这个报道里面还提到说，他当年也有去参加春训啊，虽然春训是他的一个测试会，因为他毕竟没有在呃正式的比赛中投过球，因为他非常非常特别。他来自于英国，而且他其实他不会不太会讲英文，他是算是西藏的喇嘛，但只不过他被呃曾经住过，曾经在英国被领养一阵子，后来还到哈佛去念过很短暂的书，所以他是一个非常非常传奇人物，大家都不知道他到底哪里来的，然后居然还可以投150麦。而且这个报道里面还拍到说当时的这个大都会的捕手 Ron Reynolds 接完他的球以后手非常非常痛。还握着他的手说：“哦，这个真的太痛了，我这个受不了。”而且当时他面对的打者 John Christian 说：“他从来没有看过，这辈子从来没有看过这么快的球。”咻！一声就到了这个捕手手套里面，大家都不知道到底是从哪里来，打哪里来的。结果其实是，结果其实是一个大都会的球探在缅因州发现他，哎、欸，发现这个奇人啊，就把他介绍给球团，然后在春训的时候测试，号称他可以投150十可是他刚刚有提到说他在哈佛念过书，可是记者去哈佛求证说，哎、欸，其实没有这个人，哎、欸，我的注册资料里面没有这个人。可是他却问到有一名他的室友叫 Peterson， 而且还有一个他的照片，曾经他有一个法国号摆在他的房间里面，所以好像真的有这个人，但是你又不知道他的身世到底是从哪里来，而且他又不会说英文，他只会说梵文，就是说说西藏的语言，所以。真的是一个非常非常奇特的人，然后长得高高瘦瘦的，可以投超过150十麦，所以这个报道就当时引起非常非常大的轰动，而且大家都会为了留住他，还当时还请了懂范语的博士来当做他的翻译，所以可以由此可见，很想要把他签下来。那个时候他其实还没有签约，他就算是到春旭来做一个测试。那那时候的这个。但他的翻译的人就怀疑他可能是平常是西藏的喇嘛，后来来到了西方世界，然后才有机会的、呃、被大联盟的球探看到。那其实当时 Finch 本人他其实嗯并不是很想打棒球，所以他有这个空有球速，可他并不是很想打棒球。那大家都会知道他很喜欢吹法国号，刚有提到他在房间里面还摆了一个法国号，还找了一个会吹法国号的人来跟他聊天啊，然后希望可以把他签下来，所以。费尽心思想要签下 Finch 这个人，这个报道引起非常非常大的轰动。那但最后呢 ，Finch 并没有签约，为什么呢？因为其实这是当时运动画刊在四月一号的时候刊出的一篇假新闻，十四页的假新闻。好，当时的这个联盟主席也被搞了。那这个联盟主席还收到一大堆这个，就当时的这些总教练说：“哎，怎么可能有人丢到150十那么你们到底要不要？”这是到底有没有规范？它是这他到底从哪里来的？你们有没有一些规范？有没有一些情报可以告诉我？当时的联盟主席也被搞的焦头烂额，算是被整了。那读者也疯狂地写信到《运动画刊》这个杂志社。我看报道里面写说，当时有至少超过两万个信件寄到《运动画刊》，说：“哎、欸，想要知道 Finch 到底是哪里来的？到底有没有跟那个大都会签约？”但结果最后发现是一个愚人节的玩笑。而且我后来在查这个故事的时候，我还发现哦、喔。因为刚刚不讲到他有拍照嘛，就是有真的有这个人嘛？因为当时并不是用画的，是真的有这个人，然后在雪地里面一隻腳，一只脚光着，一只脚穿着靴子在投球，而且这个人还真的存在。这个人叫做 Joe Burton， 他是拍这个照片的人，叫做 Len Stewart 的一个好朋友，就是他的摄影师的好朋友，他请他来扮演 Finch 这个虚构的这个人物。然后他们其实在芝加哥里面的 Oak Park 这个地方的雪地里面拍摄，所以。当时这只是一个玩笑，后来 Burton 他人生就因为这个 Finch 而改变了，这个虚构的角色改变了。他后来接受采访的时候还觉得说：“哎、欸，感觉上他因为 Finch， 而他的人生有所不同。”而且大都会也真的知道说：“哎、欸，这个玩笑玩的蛮成功。”因为当时运动画刊有跟大都会已经有配合好，所以那些报道啊，然后照片啊，都是啊，算、呃、假新闻，都是造假的，就是娱乐大家这样子。大家都会在2015年的时候，在 Brooklyn、ok、Cyclone， 就是当时的短期 EA 这个球队，还做了一个那个 s e v Finch 的摇头娃娃，就是用当年他投球的那个姿势，然后送给大家。所以你可以看到这个愚人节的玩笑，过了30年，哎、欸，其实还蛮受到欢迎的。大家在这个棒球界的这个文化里面，你提到 s e v Finch， 你就知道哦，是一个愚人节的玩笑。你说这从1985年， 35年来。都没有一个愚人节的玩笑开得比这个还成功，所以愚人节快到了嘛，应该就是我们这个节目上线的没几天就是愚人节了啊。今天是三月二十，现在今天是三月二十九号嘛，那再过几天就是愚人节，所以到时候我想台湾的媒体或是美国的媒体也都会怀念 s e e Finch 这个人当时的这个玩笑话愚人节的人物，但现在好像感觉大联盟或是其他的运动媒体也蛮缺话题的，所以我其实也有点期待。这个语言节会发生什么？在体坛会发生什么？很认真的恶搞的新闻，但其实恶搞归恶搞。那当时运动画刊盖刚刚那个封面照上面呢，啊，就在在这个专呃专题的这个照片上面呢，其实有一个副标题。那副标题的英文我念给大家听，他写到 ：He's a p i c t u r e part of Yogi and part of Reckless, impressively l i b e r a t e from our o u t p l a n t lifestyle。See deciding about yoga and his future in baseball。把这个所有的這,这一长段这个话里面呢，你把所有每个字第一个字母都挑出来，你可以得到 Happy April Fool's Day， 所以就代表愚人节快乐。他就把它藏在这个副标题里头，所以当时其实运动化刊已经把这个讯息写在他的副标题里面，不过没有任何一个人发现。好，接下来数据单元，前面我们刚刚聊到蛮多选秀。可能会被牺牲的球员，像是如果今年林家正要选的话，他可能就是被牺牲掉的球员。但其实大联盟有很多，除了 Mike Piazza 之外，在后段选秀还
0: 后来非常表现非常好的球员。对啊，我这个礼拜就是因为在准备的时候看到了，如果你在第五轮之后才会有希望被选中的球员，在今年的利益可能都会被牺牲的时候，我就想到，其实大联盟历史上出现过。非常多在后段选秀才被选中，可是后来成就非常卓著的球员。那在今年的话，这一些球员就会不见了。像其实像现役来讲的话，像 Paul g o l d s m i t h 他就是他不是前五轮的球员，可是他后来打出非常好的成绩。如果 Paul g o l d s m i t h 在今年选秀的话，他可能就没办法被选中，这样子那是非常可惜的事情。以数据来讲的话， 2 0 1 7年在第五轮之后才被选中的球员，今年就是在2019年已经有三个人上大联盟了。然后呢？ 2 0 1 6年第五轮以后之后才被选中的球员，已经有27个上大联盟了，包括像红雀队的 Tommy Edman d 或者是印第安人队的 Zach p l e z a c 所以其实这一些五轮以后球员，有一些是可以出头，而且表现非常好的。那大家都知道 Mike Piazza 嘛，第62轮， 1 9 8 8年的时候，然后他生涯产出 59.6 的 w r 值，非常厉害。但还有很多其他的故事，像。第13轮被选中，到第13轮才被选中的 Albert Pujols， 或许是最成功的，至少是最近这50年来可能最成功的后段轮次的选秀球员。他被红雀队选中之后， 1 9 9 9年那一年选秀，然后后来在大联盟生涯累积了100的 WAR 值，非常非常高。然后还有像 Waybox， 他也是名人堂球员，但是他其实在1976年选秀的时候，他是在第七轮才被选中的。但他后来变成三千安的成员，生涯三千零一十支安打，而且他的打击率超高了三成二八， 28, 生涯累计的 w r 值九十一点四，非常夸张。然后甚至包括 Nolan Ryan 他其实，在选秀的时候也不是很被看好，他在选秀的时候1965年第十二轮才被选中，可是他后来成为大联盟史上的三阵王五千七百一十四次，生涯的 w r 值只有八十一点二。John Smoltz 这个投手够厉害了吧？他是史上唯一一位200胜、100次就救援成功的投手。但是其实他当年被老虎选中的时候， 1 9 8 5年，他是到第22轮才被选中，实在很难想象 ，Smoltz 是到第22轮才被选中。而且我记得他好像是有点靠关系才被选中
1: ，就他好像好像不是当时老虎队特别要选他，而是用一个非常后面的这个选秀顺位，然后他好像是。爸爸的朋友还是谁在老虎队工作还什么的，然后最后选了他，因为他是当地人啊，他老虎队球迷，
0: 有点走后门的方式，还好不容易在第二十二轮挤进去。哎、欸，结果没想到他完全不是那种靠关系然后没有实力的人，他是既靠关系又有实力，嗯、然后最后拿下六十九的 W R 值，非常非常高，也有拿过赛扬奖，而且也是名人堂成员。然后还有就是像九零年代还有二十一世纪初期非常有名的 Kenny Lofton， 这快腿腿哥，一个黑人球员。他在一九八八年的时候，太空人队选中他是在第十七轮，但是他后来大联盟生涯也是产出了六十八点三的 W 标价值，而且很多人都觉得他可能是近年来这个大联盟名人堂票选里面很大的一颗遗珠，因为其实他上垒率非常高，生涯上垒率三成七二，而且有十五次，呃，他在他的盗垒总数六百二十二次，在大联盟史上是第十五名，所以是很厉害很厉害的腿哥。然后还有像 Ryan Sandberg。呃，费城人队在1978年的时候选中他，在第二十轮，然后后来变成非常知名的小联盟，呃，小小熊队选手，打了十三个球季的小联盟，呃，在应该说在费城人打十三场比赛的时候就被交易到小熊队，然后在小熊队打了非常好的一个生涯，有拿过 MVP， 然后还有像 Keith Hernandez， 红雀队在1971年是第四十二轮才选中他，这几乎是有点像 Mike Piazza 等级第四十轮以后，现在已经不存在了。然后他后来成为非常优秀的易雷手，有拿过 MVP， 然后生涯 WAR 值 60.4 2,200 只以上的安打，然后再来就是 Mark Burley， 其实我看到这个时候有点吓到 ，Mark Burley 他其实也是一个非常后段轮次的选手， 1 9 9 8年白袜选中他的时候是第38轮哦，但是他后来。2001年到2015年，每一年都至少有3 4次先发，而且每一年都至少十胜，而且生涯的 ERA Plus 是116所以他的投球表现是还高于联盟平均非常多。不是说他只是投球节奏快，或者是能吃几局数而已，他是一个很厉害的明星级投手，生涯 w r 值也达到 59.2 然后还有就是小巨人 Roy Oswalt， 太空人队1996年选中他。二十三轮，其实其来有志啊，他才一百八十三公分而已，而且体重八十六公斤，这种身材的选手，尤其是投手，右投手，在选秀里面是超级吃亏的，非常非常吃亏的。所以他在第二十三轮选中不让人意外，可是意外的是，他上大联盟之后，在太空人投的非常好，我记得有连续两年单季二十胜吧，非常厉害，生涯 W.R 只有五十点一。好，以上就是我。大概挑选出几个我觉得令我印象比较深刻的后段轮次选秀非常优秀的球员。那最后补充一个也算是这个礼拜的时事加数据，就是 Jim Wing 这一个太空人队在六零年代的球员，他在这一周去世了， 1942年到2020年7 8岁。那他其实身材也非常矮小， 1 7 8公分， 7 2公斤，可是他的 power 很好，而且他是一个选球达人，非常非常会选球会上垒的一个打者。那他生涯累积了 55.8 的 w r 值哦，非常高。可是他在1983年首次获得名人堂候选资格的时候，却连一张票都没有拿到。那一年票选的记者有374人，可是他一张票都没有拿到。他成为史上所有没有拿到名人堂选票的球员当中 w r 值最高的 55.8。他生涯上垒率其实是非常优异的，没记错的话应该有三成七左右。那为什么会这样子呢？因为第一个 Jim Wing 他是在太空人队打球，那太空人队在六零年代其实是一支很差的球队，知名度很低，而且战绩又不好。但是他生涯很大一部分都是在太空人队，然后后来他虽然转队到道奇也打得不错，可是他也只打过一次季后赛，所以他的名气很低很低，然后没有什么令人印象深刻的季后赛表现，所以在记者的心目中可能造成了他没有办法留下印象深刻的关键，而且。Jim w 金并他的全力打数或者是打点数，在那个年代其实虽然还不错，可是没有到那种很令人印象深刻的等级，所以他在很会选保送的情况下，其实对他来讲不太吃香，在那个年代，所以他最后在名人堂票选其实非常的呃没有力多这样子。那说到名气不高，那就要回到我们一开始的冷知识了，因为。我今天要公布的这个解答，其实他的这个名气也不高。他叫 Ralph Kiner， 他是海盗队在四零年代、五零年代初期的名人堂等级的外野手。那他名气不高，很明显嘛，因为我跟 a l a n 其实第一时间都没有想到他，而且我相信大部分人对这一位名人堂球员其实都不是很熟悉。主要就是因为其实有提到他是在海盗队打。虽然他在1946年到1952年都是国联的全垒打王，而且他生涯累计全垒打的速度在前几年非常非常快，他有一阵子的这种不到十个打数就可以挤出一支全垒打，非常强悍。可是因为在海盗队，而且后来呃他的生涯很快就结束，他打不到三十五岁就选选择退休了。所以他的生涯数据其实并没有到非常出色，他生涯的安打数只有不到 1,500 只，而且他生涯全垒打数其实不到400只只有三百六十几支。你会想说，生涯七季连续七季都是全垒打王的话，应该刚刚 Adam 一开始有提到说是500多只全垒打，但没有，其实才369只而已。可是他生涯初期那段非常辉煌的时期，造就了他在历史上的一个地位。而且他当年为什么会跟海盗队签约，就是因为他觉得。呃，他在海盗队比较能快速的上大联盟。本来洋基队其实是想签他的，洋基队对他有意思，可是他觉得他加入洋基的话，他要花好多年才能上大联盟。那时候洋基队，呃 ，Joe DiMaggio 还在，而且50年代也是 Mickey Mantle 崛起的时候，所以 Ralph k i n e、er、如果加入洋基的话，他可能就会被埋没在小联盟。但他加入海盗，他确实选对了，因为他在海盗小联盟只待了大概两季。他就上大联盟了，然后随后就开启他非常出色的大联盟生涯。所以 ，Ralph Kiner 就是本周的冷知识的解答。这一题我猜可能只有还是只有正音大侠可以答出来。他第一年就是全垒打。对啊，他生涯第一年超夸张。好，以上就是《Hit o 大联盟》
1: 第一百五十八集的全部内容。如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎加入《Hit o 大联盟》在 Facebook 的社团《嗯、Hit o 大联盟讨论区》，加入这个社团，回答三个简单的问题就可以喊我，还有 Jackie。还有其他上过我们节目来宾以及听众朋友一起唱聊棒球。那如果大家对于美国职棒或是棒球有相关的问题，也欢迎上我们的官网 h i t o m l b c o m 上面填写发问的表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。那如果你想要订阅我们的节目的话，也很简单，上我们的官网 h i t o m l b c o m 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。另外，我们在 Spotify 上面也有上架，所以如果你是 Spotify 的使用者的话，也欢迎在 Spotify 上追踪还有订阅我们。最后，希望大家到 iTunes 的 p o c k e t 专区，在 Hido 大联盟的页面底下给我们评分和留言，给我们回馈，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过 Hido 大联盟的朋友能够更快速了解我们的节目内容还有特色。那如果你写的不错的话，也会在我们节目中一开始被念出来哦。好，今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。